0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок, называется «Той же мерой». И уже сразу видно, о чем я буду сейчас, буду сейчас рассказывать. Я, наверное, буду рассказывать «Мера за меру». Это наша любимая тема. Это, на самом деле, любимая тема пионеров, многих евреев зимового шара «Мера за меру меда», «Кнегат меда». Pessoal, между прочим, я уже, когда шел сюда, вспомнил, что такой урок я давал Самый первый мой урок, по-моему, из цикла еврейского поведения после Пурима». Или еще, в самом начале, по крайней мере, там была мера за меру. Два года назад у нас скоро будет два года наших уроков. Пора менять формат, пора менять электро. <з> mm-hmm> Посмотрим. Шутка. Э-э-э-э- у нас сегодня той же мерой. ну, в принципе, мера за меру, и как человек поступает с людьми, так небо поступает с человеком. Заметили, да? Как человек поступает с людьми, так небо поступает с человеком. Как он делает с другими, так другие делают с ним. Ведь я заметили, я сейчас исправил, немножко изменил, так другие делают с ним, на самом деле ведь не небо, а не другие. Так вот другие для любого человека это есть небо. Если кому-то дают возможность как-то поступить с определенным человеком, это называется решение принято на небесах. Это важная вещь. Мы часто говорили на эту тему. Уже и будем еще говорить. Сегодня будем на этом останавливаться. Скажу только, что у нас сейчас недельный раздел Тора, который называется Тазрия. Вейкра. 13 глава. 46 стих. И там написано. Там написано очень интересно. Бадад ешев михуц лахамане мошаво. Это означает один пусть сидит. Человек, у которого мессоры, у человека, у которого Проказа определенного типа, который сейчас уже нету, и нигде не описано, а вот раньше подробно описывалось, и была такая вещь, возникала она у него на теле, на, извините, на одежде, на рубашке, на галстуке. Да, прям так выпадал Та же самая зараза. На стуле, в котором сидит, на, в доме, на мебели, в доме, в котором он находится, он назывался, как сейчас перевод прокаженный матцора, а надо бы как-то перевести с этим как-нибудь по-другому. Почему? Потому что он был еще и ритуально нечистым. Во, самое главное – ритуально нечистый. И вот как раз в 16 главе книги Вейкра описывает, описывается, как обнаружили, что он приобрел эту болезнь, и что с ним делали, что с ним поступал священник. А в конце очень интересно описано, Он должен сделать некоторую операцию, укутаться там по, по, за половину лица и кричать «я нечистый», «я нечистый», и только кричать вслух громко «я нечистый». Суть, э, э, в принципе, смысле, конечно. В наши учителя сказали: и всем это известно, что на самом деле болезнь приходит не просто так, она приходит э, мера за меру. Она приходит за то, что человек был невоздержан на язык. Э, Что-то делал потихоньку. Тот язык, который делает потихоньку. То есть не кричит там я не а не чистый, тоже язык. Нет. Что-то человек, когда человек делает потихоньку, когда он говорит о ком-то неприятные вещи. Если бывают приятные вещи, говорят, например, там, секреты государства, один шпион, приливают другому, может, это приятная вещь. Сейчас мы говорим не о государстве, а о том, что люди почему-то понимают, что это плохо, это, что это стыдно, говорят потихоньку, это называется лашонара. Вот за это лашонара у них возникает эта болезнь. Почему? Ты говорил потихоньку, так теперь тебя откроют. Это не совсем мера нужно показать, как раз переворачивание меры. А как она работает, мы это увидим. Так вот, здесь было написано, он будет сидеть отдельно, прикаженный, у него язва и запаховый языка. И мудрецы... А теперь как вывести замеру здесь? Мудрецы говорят, смотрите, он нечистый ведь, да? Так сказано. Здесь много видов нечистоты ритуальной. Для очищения приносили жертвы, делали определенные ритуальные операции, и главное, что нужно было пойти и принять мику, окунуться в мику. Есть такое русское слово "окунуться", по-моему, нету, но так вот говорят. Нужно погрузиться в воды мику для очищения. Так вот, есть много разных видов прокаженных, прокаженных вот таких вот нечистых и многих разных видов нечистоты, но только мецора, вот именно этого вида у которого язва на теле, сидит 7 дней отдельно от от людей. Он должен в некоторой изоляции пребывать, и когда люди, евреи, шли в пустыне, шли переходами от, от одного места, где разбивали стан к другому месту, то, в принципе, это было не просто так, находиться вне стана 7 дней, не идти рядом, это вам не ходьба рядом с шоссе потому что можно было пропасть. Или когда был уже стал, стоял, большей часть он стоял на каком-то определенном месте, то они выходили и были отдельно от людей. И наши мудрецы говорят, вот, вот как он хотел разъединить людей, что потихоньку он говорит, наговаривают на кого-то, это значит, приводит к разладу в еврейском мире. И это в виде сплетни, или в виде того, что к нему плохо сейчас относиться, по нему плохо сказали. Тоже интересная вещь. Мы почему-то я всегда обхожу, обхожу эту тему, Лашана игра. Почему? Потому что многие здесь говорят, и много уроков на эту тему проводится. Зачем повторяться? Но нужно однажды будет сказать. Дело в том, что э, ведь он же говорит э, что-то плохое о человеке, а человек действительно может быть плохим. Он плохую вещь сделал, он действительно сделал э, плохую вещь. И надо бы кому-то сказать, ведь это непростая, оказывается, во многих случаях приходится не говорить. У меня прямо сегодня был этот случай очень непростой. Я просто наблюдал или был свидетелем, или был участником. Это, пожалуйста, как угодно. То есть, Артурный рассказ. Говорится о том, что я э, видел такую сцену, когда э, два еврея, религиозных еврея, э, пришли в некий конфликт, вступили в некий конфликт. И вообще-то они могли наговорить друг другу много тяжелого такого, потому что видно, что у них э, есть претензии друг к другу. Но никто из них никому не сказал «ты плохой». Даже ты поступил неправильно, ты всем по-другому. Ты, по-моему, поступил неправильно. Это, может быть, между прочим, грандиозная вещь. Вот в том коллективе, ну, прямо скажу, в русском народе, в котором я жил. может, быть, сейчас он другой поменялся, э, в, той, в том его среде, где я пребывал, э, я пребывал во многих средах, в Москве, в частности, в институтах. Так это прило бы давно уже, ну, и если не к выяснению физическому, то, по крайней мере, к крипу, к шуму. Здесь люди разошлись. Я не хочу сказать, что здесь... Люди никогда не кричат и ничего другого не делают. По крайней мере, есть такая тенденция. Если людей учить с самого раннего детства остерегаться, говорить неприятные вещи о других людях, то она или поздно это начнет проявляться. Это вся будет действовать. Все на тем малышу Так или иначе, мы видим, как он хотел разъединить людей. Как разъединить людей? Например, поссорить муж с женой. Хороший пример. Так написано в поэтому я даже не привожу ничего. Или рассорить дух тур товарищей. Или вообще просто сказать плохо про другого человека. Хотел он разъединить, чтобы все отошли от него. Так говоря о нем плохое. Так его теперь отделяют от евреев. Теперь семь дней. Сиди отдельно. Это называется мера за меру. Вот откуда мы это учим. Талмуд. Повеловский Талмуд, Арахин, 16 лист, там написано, там сказано, что в Торе сказано, что в Торе написано то после его объявления он кричит еще нечистый нечистый как сейчас вы говорили да я нечистый грязный то мы отсюда можно сделать вывод такой. и так делает Хофицхайм в книге Шмирата Лашон который написан про чистоту языка такой сказано он разносил о других позор только теперь он сам о себе разносит позор ведь та же самая мера за меру стиха извините история первая история очень простая Потом все истории, еще проще сегодня такие простые истории, тем более, что мы эту тему уже с вами поднимали. Первая история про кого еврея вам рассказать, не за что не догадаетесь, про Наполеона, даже совсем не про евреи. Наполеон осадил город Пресбург, это город, в котором жил Хатам Софер, как известно. Он его осадил, осада была серьезная, и надо было спасать еврейское добро. Как я говорю, еврейское добро, что это такое? Ну понятно, что это такое. Самовары и прочие вещи. Не-не-не. Цветы книги называется это, еврейская ДП. И надо было куда-то спасать, и их вы... перед закрытием. Пока осада не сомкнулась, выносили в ближайшие города. И в тот город, который выносились, ближайший к... к городу, Пресбург, город, немецкий город, это немецкие города. Город, <с! <с!> я сейчас сказал, шутку сказал, какой сейчас немецкий Фресбург. Город Ерген и туда вынесли святые книги из синагог и отнесли. И об этом сказал Хатам Софер. Смотрите, год назад, мы уже, наверное, забыли, война идет, год назад случился пожар в городе в городе Ярген. Серьезный пожар, много там сгорело, евреи Пресбурга собрали у них большие деньги, помощь погорельцам, заповедь такая есть у еврейских общин, помогли им, чем могли, но они сказали, что у нас вот еще нет книг в наших восстановленных синагогах, там было две-три синагоги, и у нас нет этих книг, пожалуйста, дайте нам на время эти книги. И евреи города Прицбурга тогда, еще до войны, почему-то... Я почему? Спасибо большое. Почему-то... О! Ширкей, туда. Вода, я себе буду кашлять. Я поставить воду и кашлять не буду. Они а не поставят воду, буду кашлять. Так всегда делается. Во, э, евреи города Пресбург отказали, сказали, что книги самим нам нужны. По каким причинам отказали? Неважно сейчас говорить, по каким причинам, отказали. Хе, так вот теперь, а там Софер сказал, что книги города Пресбург евреи города Ерген получили бесплатно. Вы вот не заделали хорошее дело, и теперь с вами это дело случилось, остались без книг. У нас здесь будет еще рассказ, чтобы остаться без книг, и время остаться без святых книг, без, эфре, э, без свитков торы. Это, конечно, большое... Я бы сказал, даже несчастье. А уж если потерять совсем, не дай бог, не о нас будет сказано. Следующая история про Рава и Лезера Маншах. Мы сейчас будем рассказывать не о этой истории, а кое-где доставлять всякие теоретические примеры, которые мне показались важными и нужными. Рав и Лезер Маншах. Зацаль. С этой бакславиной памяти праведник прожил больше ста лет. В юности, а именно я взял и рассчитал, где это было в юности в 1925 году. Это было в, в той части Восточной Литвы, которая была Россией, в России это было. Так он пришел в синагогу, будучи молодым, и как там, э, ну, относительно молодым, вот сколько ему и было. Когда там, транспортед, наверное, сколько этого, и там ораторствовал один еврей, наидишь ораторствовал, но был против Торы, еврей-большевик. Их собрали, всех евреев, и он там, как у большевиков принято, большевиков принято говорить, толкал речь перед всеми. И ну, народ сидел, слушал, вы понимаете, а если пригласиться молодых людей заставить себя привести, привести на силу и шиботников, то один раз говорит, второй раз говорит, третий, четвертый раз уши начинают открываться, начинают они слушать. А жизнь была тяжелой, хотя что-то обещает можно ведь и, что называется, по-русски, развесить уши. То есть влияние очевидно Э-э-э- влияние этой большинской пропаганды, оно очевидно. И главное нужно было этому как-то противостоять, и все молчали, перепугавшись. Еще не начались, может быть, репрессии здесь, по крайней мере, массово. И э, что-то нужно было делать, и Раф будучи молодым человеком, закричал ему, убирайся, такой рассекой, и всякие слова закричал ему, убирайся оттуда, спускайся с Бимы. Mm-hmm. Все перепугались, и вдруг все видели, тот сник, он видит, что молодой человек его не боится, он сам, наверное, пришел научно, прошел в школу, э, школу юного лектора, и сам еще переживал выступать против того, тоже не просто так было, он сам где-то, когда-то, когда-то учился, и, допустил голову расстроился, а в шаг долго говорил, после чего взял и убежал, сам убежал, ему сказали, спасайте, и он спасался. И, на самом деле, очень хорошо сделал, причем? Потому что, вообще-то, опасность была большая а потом он что он правильно сделал что многие перестали бояться по крайней мере на время потом начали уезжать каким-то образом за это еще можно было уезжать Рафанштейн Штейн уехал чуть позже через один след так или иначе многие перестали ходить на эти сборища по крайней мере вот эта акция закончилась он помог Рафшах и что произошло прошли годы много много лет прошло и в месяце ТВ 1980 года Значит, когда прошло уже, извините за выражение, 55 лет с той истории. В собрали большое собрание, партия называется, или союз международный, не знаю, как называется, Агудат Израиль. большие раввины приехали в Иерусалиме, приехало много гостей из-за границы, такой помпезный был такой съезд огромный региозные евреи, посмотрите где-нибудь в своих, у вас, у вас есть возможность заглянуть в историю еврейскую, что такое Агудат Исраэль? И в этот день объявил, был день объявлен хинух Асмаи. Хинух Асмаи – это, значит, система образовательных школ религиозных, радоксальных, я бы сказал, евреев, которые Асмаи независимо от государства. Понятно, что она скорректирована государством, и не наша задача причитать государству, не их задача представить государству. И во многом субсидировалась. Но, по крайней мере, это была такая система, на которую пошло пошло в свое время еще провинция Бенгуриона, чтобы дать евреям религиозным евреям иметь свою систему образования. И там была детская делегация на этом связи. <coughs> почему? Потому что Хилухат Майи, как раз про детей, я даже не знаю, что там это было, потому что фотографии я не видал, наверное, вошли дети в Галстуках, не в Галцкох, извините, и начали устраиваться, а о том, что им такое сказать, приключать, не знаю. почему ты привели много детей, они начали заходить в зал. И в это время Равшах говорил речь, и все слушали внимательно, потому что величайший, величайший законоучитель нашей современности, по крайней мере, от конца 20 века, как раз с 70-х годов и до конца своей смерти. И он выступал, а дети, они дети, они заходят, и шумят, и в дверях там скопилось, и начали на них шикать, приврезки шикать, знаете как, да? Ша, ша, все кричат, дети тоже им в ответ, ша, В общем, такая интересная ситуация происходит, и все хотели успокоить их, и, и ровшах выступает, и вдруг говорит, тише, 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 ша, мама, ша, э, пускай шумят. Ну, он был-то очень мягкий, спокойный человек. Мы все удивились, дали им возможность пошуметь, и он речь свою рассказал. А потом он объяснил, «Дело в том, что всю жизнь я ходил и мучился из-за того, что я того, помните, большевика, большевика-то обидел. Ты можешь как-нибудь по-другому сделать. Неважно, нужно по-другому, не по-другому. Это, это мои слова, а не, э, а не Рава Шаха». Он сказал, что тем не менее болела совесть. Что-то болел внутри. «Я все ждал, когда со мной поступят так же. Должна быть меда, меда, когда говорит медаль, мера за меру». И когда пришли эти дети, и меня не стало слышно, и я понял, что я не одолею этот шум. Я вдруг понял, вот оно то, что нужно. Другое дело, что у меня не было позора никакого мне. Я понял, что вот вот именно это является искуплением, то, что мне было неприятно, искуплением того момента, что я сделал неприятно другим людям. Я долго ждал этого этого суда мера за меру и дождался, и понял, что получил за дело самый простой пример меры за меру да в история истории Мирьям, если вы помните кто это вообще сразу видно когда э, колыбелька с мужем маленьким братом э, мирьям э, двигалась по нилу сама двигалась или против течения это не важно а может быть она кстати между прочим по течению у на ниле есть течение кто знает В варыках есть течение мне ну, важно, главное, что она двигалась и шла в Мирьям и дошла, пока ее батья, дочь фараона, протянула руку и достал. И было написано, что стоит Мирьям и ждет. И ждет, как все это кончится, так она ждала, и могла побежать, могла вообще опасность могла быть. Кто-то такие ходят, евреи тут ходят рядом с купальней фараоновской, царской. Так, так или иначе, вот написано, что из-за того, что там простояла час, евреи семь. Дней ждали Мирьям, когда она находилась вне стана. Если вы помните, была такая история, когда Мирьям в каких-то своих целях, есть несколько мнений, сказала не совсем комплиментарные слова по поводу Муше Робейну, и на нее выпала вот эта вот самая, именно эта болезнь, и она по суду Мицора должна была выйти из стана, и там она находилась. Помните, вы говорили, что стан идет, и они идут к так шоссе. Вот, Евреи стояли и ждали. Вы скажете, ну что стояли и ждали? Это написано, пошли облака, евреи пошли, правильно? Облака остановились и евреи остановились. Поэтому тут никакой заслуги нет, нет, нет. Облака пошли, а евреи остались. Они не могли, они не могли бросить мирян, и поэтому это было сделано Всевышним, и облака вернулись и стояли и ждали в заслугу того, что он так поступил. Извините, пожалуйста, Но так получилось. нужен горячий водички. Это самый простой пример. А теперь наши истории дальше двигаются. Раф Рафаэль Левин, основатель, глава. муж говорили о нем? Бейсарье, бейт дом Арье, да, бейт Бейт-Дом-Арье, да, Бейт-Арье. Вот с трудом собирал средства на свою ишиву. Действительно, очень тяжело было. А теперь история, чтобы коротко, долго ее не рассказывать. Он шел по улице, собрал такие... На встрече с какими-то меценатами. Меценаты теперь говорят, Тормим. Спонсор. Извините. Теперь менеджерское слово спонсор. <coughs> вот И он шел по улице доволен тем, что у него в кармане или в портфеле. Пакет был с чеками. Несколько таких, я бы сказал, толстых чеков. Ну, решил. И очень был доволен. Пришел домой, открыл портфель. Нет этого пакета. Черный был пакет, нет, нет этих денег. И он расстроился, Агмат Найфыш, настолько он просто расстроился, сильно и так долго он искал эти деньги, так он обрадовался, что Нганский Ешил будет дальше существовать, теперь нет ничего, и очень расстроился. И так целый день расстроился, а на следующий день нашли пакет с чеками в углу за, за столом, за прилавком на рынке махана Уда. Он никак не мог даже вспомнить, был ли он там, не был, что он там делает. Ну, кто-то взял и выбросил, чек не выбрасывает. Чего сделали? Хотя, может быть, потому что это не деньги, а именно чеки. Может быть, их выбросили. Почему? Потому что там можно отметить, что их делать нечего с ними. Да человек мог же их выбросить, вам выбросить вообще в помойку, поди теперь собирать. это длинная история, длинный канитель. Вы можете себе представить, я прихожу снова и говорю, чек твой пропал, он говорит, подождем, в банке посмотрим, он вроде был отмечен только твое имя, тогда выписываю новую. То есть, это длинная история. А может быть, все уже и пропало, и большой чек уйдет. Я даже не знаю, как раньше делали, расстроился, нашли. Как-то туда попало, непонятно Непонятно, как он попал на рынок. но их вернули честные люди, нашли. И они вернули самое интересное, спонсору, одному по чекам нашли фамилию. Нашли спонсору. И тот уже вернул Рабе Левина. Его радости не было конца. Он так обрадовался. Это рассияет, да, очень сильно. Ярко ну. Не, ничего. А, так он обрадовался очень сильно. Потом он рассказывал. Он стал делать подсчет. Это очень важно. Сделать расчет после таких историй. И это сегодняшняя хидуш, это сегодняшняя вот новость, которую я хочу вам сообщить, что делать в таких случаях. Что случилось? Почему ему, было почему ему было доставлено такое большое огорчение, а потом такая большая радость? Что случилось? Как это понимать? Как понять эту реплику в небес в своем диалоге со Всевышним? Хорошее выражение? И вот про огорчение он вычислил, вычислил сразу. Почему он огорчился? Самый большой чек он получил от одного богача. Богатый человек, Гвир называется, богатый человек, Рич. Который назначил ему встречу. Причем безапелляционно назначил там, в офисе, еще где-то назначил, назвал часы. Часы. Часы и час. И нельзя было ему объяснить, что вообще-то в это время еще шахарит идет. Или, например, урок после шахта. Тут не до этого, потому что нужно решил спасать. И что сделал Раф Левин? Он скомкал шахрит. Что-то прочитал же в конце сам. Или перенес утренний урок. Так написано было, что Бетель, кстати, перенес утренний урок ТОР на более поздние часы. Меня отменил. И пришел к богачу. Договорились, получил он свой чек. Он чувствовал себя жутким преступником, что он это сделал все это. За это решили на небе. Так сам Рафлеин говорит. О, ты пренебрег молитвой, учением ради встречи. Теперь ты видишь... Что ты мог получить? Это мои советы. Сначала из комментарии а да, потом текст. Да? Что ты хотел получить от молитвы? Ответ с небес, правильно ведь? Что ты хотел получить от учения? Ну, награду за учение. У меня удовольствие, выполнение заповеди, Награду. И ты сказал, что я отодвинул в сторону побежал за деньгами. Лишил, согласен, лишил. Взял и отодвинул. А теперь ты видишь, что толку от этого удовольствия нет. Нет денег. Вот ты пренебрег счастью своего рабочего дня, что получить чек? Нет чека. Он валяется. И все, и ты решил, что потерян совсем в конце. Поэтому за это дано было… мера мера за меру, вы видите, да? Поэтому было дано наказание. Он жутко расстрелся. А за что радость? А, была еще да, такая история. Вспомнил и рассказал своим ученикам, вот мы записали, на, нам записаны записано, это здесь книжки. Он даже попал в центре в, в города под дождь. Ну, раз мы говорим про Рафаэля Левисова и Шиву Бесарье, еще Михане Игуда, это значит на гриппу он попал под дочь, да? Я так вычисляю. Канан Доль, Пацан. Вдруг рядом с ним дождь был су Зонтики у нас не помогают во время дождя, вы знаете, да? Зонтики нужно не сворачивать и выбрасывать а прям в таком виде выбрасывать потому что один скелет от них остаются. какие у нас дожди сильные идут. И тут машина остановилась. Он зонтик бросил. Нет, я от себя говорю прождать. И к этому знакомому нырнул машину. И тут сейчас его отвезет, отравлены, сейчас я вас И он решил его подвести. И вдруг рядом у него метнула такая мысль. Сразу же, рядом, после, сразу же после этого. Там стояла старая женщина с сумками. Видно, что не местная. Сама, наверное, сходила на рынок. Почему я сказал, что <смех> улица гриппас И она не могла найти место под дождем просто. вот ну, такое место. Там есть такие места. И она говорит, я с тобой поеду. Я с тобой поеду. если ты этой женщиной довезешь до, до дома. А куда ее везти? Сейчас узнаю. Они подъехали, взяли. И так эта старушка обрадовалась. Вот, о, за это мне деньги вернули. И радость была. То есть, он сразу увидал в своей жизни, это немаловажная вещь, это важный опыт, некоторые действия, на которые обратил его внимание, с неба Всевышнего. Почему так сказал? Видишь, что ты сделал? Не делай так, потому что то, ради чего ты с хорошей целью ведь сделал, да? Отказался от чего-то хорошего. С хорошей целью, кого называется. Так вот, знаешь, что от этого не отказывается, Даже хорошая цель. Почему? Потому что ничего не получишь от, этого, от, этого, от, этого, от того, куда ты бежал торопился. Ничего не получишь. А вот то, что ты старушку взял, так делай дальше. Вот как мы тебя обрадовали. Вот как ты обрадовал старушку, мы тебя обрадовали, тебя обрадовали. Не как награду за старушку. А как мир за меру. Так человек так управляется миром. Э, так мир управляется Всевышним. А именно, поступай так дальше. Это называется, я бы сказал, учеба, урок. Раз на столице Берлин, всем прекрасно о нем знаем. Аныциев из города Воложин. И он никогда не обращался к врачам. О, это серьезный урок. Я тут сейчас расскажу как так историю просто, просто историю. на самом деле здесь можно рассказывать несколько серьезных очень уроков. Ну да вы будете сами это слушать в других местах, про кабалу и так далее, очень серьезно. А я расскажу несерьезно. <как> ну и не смешно. И он никогда не болел. Никак не обращался к врачам и никогда не болел. Но однажды на самом деле заболел и по-настоящему. Слег. Называется по-русски слег его уговорили обратиться к врачу. Я так полагаю, что все-таки уговорили его согласиться принять врача, хотя было написано по Так и начал согласился, пришел доктор, долго его обследовал, ну, меня извините, 19 век, трубочками своими там и прочими вещами, слушал легкие, обследовал, язык рассмотрел, долго перещупал все, а потом наконец-таки сказал, что у него болит, вот какое нужно лекарство, и взял, выписал своим корявым почерком, извините, красивым почерком докторским рецепт. И когда врач ушел, э, Анна Циф, Рафберлин, сделал этот рецепт и выбросил, порвал написано, Я не думал, чтобы он делал это при всех, при врачей. не дай бог, чтобы никого не обидеть, но выбросил. А в домашние спросили, что случилось, Таты, что случилось? Если ты был согласился на врача, уж согласился на врача, то согласился бы на рецепт. Если бы ты хочешь порвать рецепт, то вообще бы и не приглашал бы врача. Одно второму явно мешает противоречит. И он ответил, он ответил вообще очень коротко, потому что все уже знали об этом, а вот чтобы вам рассказать, как я понял то, что написано было на вопрос он просто ответил так. Когда у меня что-то болит, я знаю, в каком органе боль. Ну, в принципе, многие люди знают, да? Но в наше время многие знают, потому что врачи им уже сказали. Это у вас не просто что-то такое делается, а тут печенка. Хотя, между прочим, тоже непростая вещь – установить диагноз. Иногда это… Такие серьезные специалисты нет. Есть такие болезни, когда и диагноз нельзя установить, а есть такие… И неизвестно, какая болезнь. Что тут не происходит? А вот Анциф всегда знал. Вы сами иногда, в большинстве случаев, у меня болит пальцы, так палец, а внутри что? А он всегда знал, что у него болит. А вот поскольку каждый человеческий орган отвечает за какую-то мецву, связанную с какой-то заповедью, то это и болезнь этого органа говорит о том, что этот человек пренебрег этой заповедью, или, по крайней мере, должен обратить внимание, недоделал, переделал еще что-то, выучить должен, что это все связано с этой заповедью. И как только человек начинает чинить эту заповедь, свое отношение к этой заповеди, тоже проходит этот орган. Так сказал... А цифр. Вы знаете, на самом деле у меня вопрос совсем другой. Не вопрос у меня, слушайте, а что еще за сказки такие? А у нас не так, а у него сказочная какая-то история. Нет, у меня вопрос другой. Скажите, пожалуйста, это что, только с большими цадиками еврейскими происходит? А почему мне не дано? А я начинаю думать, а если мне это было дано, помогло бы ли это мне? Раз мне что-то не дано, значит, это мне мешало бы. Хороший вывод, да? А если мне дано, это надо использовать. А, теперь вот мои вопросы есть. Может, мне дано, а я? Это тоже чувствовать, это видеть. А я к этому не готов, а я это не вижу. Обладать чем-то и это не использовать, обладать богатством и это не использовать, страшные вещи. И продолжаем рассказ. Нациф сказал, что всегда я знаю, что у меня болеет. Иду и исправляю. Для того, чтобы это не болело, это следствие. Или даже не следствие, это как звонок, установка такая, тебе сообщать, на что обратить внимание. А тут я заболел, я не знаю, в чем дело. Просто не знаю. Мучился день, два, мучаюсь, И как сказали врача, пригласите врача. Он стоял у меня там внутри, прослушал своими аппаратами, и сказал, о, у тебя будет тот-тот, сейчас будем чинить. И выписал что-то, я то знаю, что это не поможет. Но раз он мне сказал, я теперь знаю, что мне поможет. Поэтому мне это лекарство не нужно. Я этот орган, как вы, сейчас знаю. Не орган нужно лишь на самом деле лечить. Орган только следствие, а свою душу, свои действия. И за орган будет в порядке. Надо важно знать, что мера за меру... такое действие? Мера за меру. Сейчас я рассказал про меру. Нужно подчеркнуть здесь мера за меру с органами? Да? Что ты сделал, то у тебя и заболело. Просто Так вот надо знать, что мера за меру далеко не всегда наказание. Это чаще всего урок. Я уже говорил об этом. Вообще... В каждом событии, которое происходит в моей жизни и которое требует какого-то выбора с моей стороны, можно выделить четыре главных составляющих. Мы об этом как-то говорили в основных положениях. Я сейчас только еще напомню. Какие четыре составляющих? Некоторые указывают с другой стороны. Я этот кубик Рубика вижу с этой стороны. Так я увидал своих учителей. Так мне отложился, Так мне кажется, нужно рассказывать. В моей ситуации, согласно с той темой, которую я раскрываю здесь, еврейское поведение, четыре вещи в каждом событии. Я их перечитаю. Первое. Это всегда экзамен. Это понятно, да? Какой бы событий не было, вся эта экзамен сделаю или я правильный выбор, или не сделаю. Поступлю ли хорошо или плохо. Дальше посмотрим, как мне будет вести Всевышний, помешать, помогать. Это отдельная история. Но сейчас идет экзамен. Я должен дать правильный ответ. Я должен расти. Я должен получить следующую квалификацию. Я должен перейти с третьего курса на четвертый. Я должен перейти с одного уровня правильности на другой. Или же оставить некоторый уровень праведник. Аноним какой? преступности, да, неприятности, сделать какое-то плохое поведение, и подняться, э, что-то все исправить. Холодно в Иерусалиме. Весна. Первый экзамен или испытание. Или соревнование, пожалуйста. Соревнование как испытать. Вторая вещь. Первая. Экзамен. Вторая вещь. Наказание. В каждом событии, в котором я участвую, я должен сделать мой выбор, за обязательно. Финал чего-то. Экзамен, между почему тоже финал. Правильно, что финал? Сессии. Э, сэ, семестра. сессия финал семестра. А тут прям сразу наказание. Наказание прям при этой жизни. В некоторых случаях это бывает так, такая вещь. Даже радостная вещь. Радостная вещь. Свадьба у вас. Ваша старшая дочь, которая зовут Ривка. А у вас какое какой наказание здесь может быть? Радость общая. Ну, предположим, общая радость. А расплачивались за зал. Деньги хватили. За да, все это устраивали. Или же, я не знаю, отказались от своего урока, поехали к своему другу на свадьбу. а что да, отказался, к сожалению. И дождь идет, а ты бежишь сюда. Ну, поэтому там все равно. Все равно какое-то наказание есть. Наказание есть в свадьбе. Нету храма, нет Иерусалима. Поэтому и ломают что-то стеклянное. Тарелку какую-то, стакан. У нас стаканы ломали. А вот здесь почему тарелки. Да, счастье. Тарелку сломать на счастье. И почему так положено. В Толбиде написано вообще «дорогие бокалы, не обязательно тарелки». Дорогие. И наказание есть даже и в этом – за то, что мы вот не удержали мы с вами храм, мы с вами, не кто-то другой, мы с вами. И сейчас не удерживаем. Третья вещь – награда. я именно в таком порядке предвожу. Награда. Даже в самом страшном наказании, которое вроде, ну, не дай Бог, не о нас будет сказано, кто-то умер. И там есть награда. Теперь ты будешь самостоятельным, один пример или еще что-то будет. Нет такого, чтобы не было плохого дела, из которого не вышло бы хорошее дело. Но нет такого хорошего дела, из которого нельзя вывести плохое. Тоже можно спокойно и все уничтожить. Старые правило, чем выше поднимаешься, чем есть возможность выше подняться, тем есть возможность низко упасть. Вы понимаете, если нам даны большие потенции еврейские, то понятно, что сюда придет какой-нибудь молодой человек и начнет в синагоге кричать за большевиков. Почему? уж Упасть, так упасть. И поэтому Равшах, человек тоже высокого уровня, еще выше этого, закричал на него и добро побил зло. В этот раз, не всегда. Итак, есть испытание, есть наказание, есть награда и есть урок. Четыре. Урок. Мы получаем урок. Так вот, меру за меру чаще всего урок. Как работает, я сейчас расскажу несколько историй, а потом покажу, как это работает. Прямо с нами, с вами. У нас с вами. Это очень важно. Раф Арье Левин. Давно о нем не говорили, да? Рассказывает, что когда он учился в маленькой Ешиве, маленькая Ешива – это Ешива Актана. Ну, там где дети учатся. И живут они дома. А потом, после Бармицу, может, еще год они дохаживают, малыш Ешива, потом за Большую шиву. И тогда они уже живут до Жениховского периода. 3 три-четыре года. Уже пнемия. Еврейские, еврейские школы так устроены. Так чаще были все и устроены. Я не знаю, как они были в Марокко, а вот в Литве, в Германии, вообще у евреев именно так. И сейчас так это делается. Так что не рассказывайте мне, откуда взялась система английских интернатов с высшей учебной школы да, где элитные ну, мальчики учатся где-то отдельно. О, так это же не такая закрытая, кстати, система, это наши дешевые. Он учился в маленькой решении. И его там обижал один юноша, который заведовал библиотекой. Постарше его был, заведовал библиотекой, Сафран Ешивской. Он старше. И мальчик всегда хотел или он хотел брать побольше книг, он любил книги, он вырос, он действительно стал большим ученым, а тот юноши почти никогда его не впускал, прогонял. И так он делал. Почему-то он так решил делать. Не наша причина, почему и в нашей жизни только кто-то, кто-то нас прогоняет. Это еще не значит, не повод орать, кричать и чувствовать себя несчастным. А уж тем более мы ничего никого, никогда не прогнали, а мы решили, что уж это точно в тот случай, нужно кого-то прогнать. Это нужно прекратить делать. Вот мальчик страдает, а его почему-то думает тот второй, которого прогоняет, что по делу делает. И он очень мучился. И вот однажды лег маленький Арье. Маленький Арье, девятилетний, десятилетний мальчик. Лег в постель ночью, лежит и плачет. Просто плачет. Такие есть души, такие натуры есть, которые очень воспримчивы к боли. Но ни за что меня обижает этот мальчик. Книги не дает. Не просто так. Если бы меня не пускал на каток. Куда там еще евреи ходят? Не ходят. Евреи не ходят во многие места. Книги не дают. Святые наши книги. А потом он решил, что с тезами делал никак. Не поможешь. И поэтому он решил посмотреть, за какой такой проступок он оказывал по принципу мера замеру. Вот сейчас мы подходим к тому, как это надо делать. Сначала история. И он вспомнил, что когда жил в местечке до этой маленькой и Ешивы, они в каждом месте было, поэтому послали сюда со своими родителями, к ним приехали молодые студенты Ешивы. и все дети бегали, смотрели за ними, молились с ними, ухаживали за ними, подносили там что-то. И маленький ребенок так хорошо воспринимает и чисто воспринимает законы Торы, когда было сказано, вы должны быть прислуживать как называется, мудрецам Торы. Так они за этими мальчиками, которых было, может быть, 15 лет, эти 8-летние, бегали, портфель начали, не знаю, что он там делал вот так они все это делали и один из детей вдруг почему то я не знаю почему так было написано что обидел это одного из студентов хотя ребенка бил студента ну и что он там все сделал я не знаю там снежок ему зашил положил и убежал а тот строго отчитал при всех маленького ре он его поймал наверное и сказал что так нельзя делать и так строго причем резко тот расплакался сказал что то ошибся а тот еще сильнее начал его ругать и когда студенты уезжали, ну ничего страшного пока не произошло. Они уже уезжали там, в свое время, может, это будет пасхальные каникулы. Я не знаю. Главное, что Ария решил ему отомстить и отомстил. Стал, когда они уезжали, при всех стал его обзывать, поносить, прокричал свое тоже убежал. Прокричал ему, то, что ему было больно. А вот он теперь лежит и плачет от придирок библиотекаря. Он понял, что, может быть, за то дело ему досталось это. вот он скачал ночью, побежал в зал где хранился где стоит Арон Акойдыш, Святой Арон, Святой Арон, Шкаф, и где люди молятся, открыл Арон, шкаф вот, Тора стоит там, Верифа вся стоит. И стал молиться Всевышнему. Это очень действенная молитва. Открываешь створки и напротив садись или стоишь, и не падаешь просто и молишься Всевышнему. И он, это называется веду. И тот начал, он начал молиться, просить прощения у Всевышнего просить, чтобы он ему помог вот в этой ситуации. Он же все понял, он так больше не будет делать. И он понимает, что это наказание, капора называется, искупление через неприятности всякие, через боль, личную боль. И на завтра, топ наступил завтра, он встал, и вдруг он увидит, что чудо, чудо произошло в этот день, сам, в библиотека, этот библиотекаре, мальчик, который завязывал книгу, к нему подходит и говорит, что он ищет помощника, не может ли Ария работать у него помощником. Почему он больше всех разбирается лучше в книжках? Так они очень быстро помирились и стали друзьями. Хотел бы сказать, на всю жизнь, но не написано. И Арье понял тут же. Так он рассказал рассказывал, Арье взрослый, Арье Левин, Рав, рассказывал, что понял, что то в детстве, что то был сигнал сверху, чтобы он, сигнал, чтобы поискал в своем прошлом ту ошибку, за которую, по ее мере, он был теперь наказан. Вот сейчас я сформулировал это правило. Правило такое. «После каждой неприятности...» Вот кажется, что это неприятно, ну, да? Ну пора вам исправление. После каждой неприятности нужно подумать, сейчас серьезно будем. Надо просто взять и задуматься. Вообще лучше помолиться. Это тоже не сразу видно. Нужно, чтобы тебе глаза открылись. Всевышний тебе должен помочь увидеть это. Нужно подумать, за какой твой проступок это пришло. Вот это вот неприятная вещь. А для этого нужно, как называется, перебрать свои дела. Просмотреть их. Но, наверное, в какой-то полочке они у нас лежат, не самые хорошие дела, где кто-то сказал, что я плохо себя веду. О, хороший критерий, кстати. Не я решил, что это плохое дело, а кто-то сказал, что это плохое поведение. И вот отметил, что нужно исправляться. Ты перебежаешь это все дела, из этой колоды набираешь именно то дело, которое соответствует по своему антуражу, по своей форме, тому несчастью, которое сейчас с тобой происходит. О, это называется мерозамер. Для чего мерозамер? Для того, чтобы что? чтобы исправить это качество, чтобы исправить, исправить то поведение, которое ты проявил, вот, сделав то, за что тебе сейчас пришло такое такое же наказание, такого же вид наказание, Приходит человек и говорит, со мной жена грубая. Я говорю, ну, ничего страшного. Один раз и грубая. Он приходит к он советует, я не знаю, я не ров. Я говорю, да она недобрая. Тоже ничего страшного, тоже себя вся добрая. Я так не могу, я развожусь. Почему? Ну, она со мной грубая, она неприветливая. Не ласковый. Восточный человек может быть. Восточным людям нужно, на самом деле это неплохо, это хорошо, почитание. Вы Как-нибудь оказать особый знак такой э, почитания. Муж в семье. Человек из Ташкента из Сбаку, из Тбилиси. Так надо. Я не вижу ничего в этом плохого. Я-то переживу, а вот э, их как воспитали. И это очень хорошо, кстати. Жене не трудно, Он ее будет любить, если она скажет, милый, и даст тарелку супа. А не скажешь суп там возьми сам. Один раз можно сказать, второй раз можно сказать, но все время, когда так тяжело ему. Он приходит и говорит, что, что делать? И вот тут возникает этот вопрос, кому делать, с чем делать? С женой? Пойди, узнай, где ты, с кем, грубый, исправь это, и все у тебя починится. Всевышний тебе дал этот случай, этот случай эту жену, эти качества для того, чтобы ты справился, а не чтобы ты исправил свою жену, мера за мера. А сейчас несколько историй, иначе мы уже не успеваем. У нас просто осталось катастрофически мало времени. Э, Рафа Цхак Зельберштейн, мой любимый э, автор многих историй. Они с ним происходили на самом деле. Он был председателем на одном равинском суде. И судились два человека. Э, поставщик дорогих тканей здесь, в Израиле, очень дорогих, заграничных тканей, и покупатель. Э, что там у них произошло? Второй утверждал, что вот он купил некоторую ткань в виде одежды, не знаю, бат назывался, или в виде просто отдельного отреза, не знаю. И он за большие деньги, и там на ней появились белые пятна, прям белые пятна. А торговец говорил, нет, но это может быть от стирки. Я же говорил, что это стирать нельзя, сухая чистка, не знаю, что там должно было быть, стирать нельзя. Тот говорит, я не стирал, потому что таких пятен не бывает, только от стирки такие пятна бывают. Так они спорят, а тот говорит, забираю мне, теперь ничего нельзя сделать, деньги я с Божией заплатил. Тут нет, не хочу. Раф сказал, Раф Ицхак Зильберштейн сказал, в таких случаях понятно, что кто требует от кого. Покупатель требует от продавца, чтобы он забрал свою ткань, и вернул деньги. То есть такое правило, если ты хочешь достать из него деньги, докажи, что ты, что, что он виноват. Правильно, да? Не наоборот. Он ничего не должен доказывать. Докажи ему, что ты... Что он, что он виноват, что пятна произошли по его, по его вине. Называется Амуцей Михавиру Алава Райя. Из того, кто достает деньги другого, на нем доказательства привести доказательства. Но тут, сказал Рав, такая большая сумма, на самом деле большая сумма, я уже не знаю, что там было за ткань. Поэтому он решил сделать запрос. прям вот прямо за границу, запрос. Вы говорили как-то какая ответственность равина за свои решения, за свои советы. Псагдина называется. Он сделал запрос. Может быть, оплатят они за границу. в Эту фирму можно принять товар обратно. А пока тем, тем временем он сказал, потому что покупатель, наверное, отдельно, не при том сказал, покупатель, надо бы пойти и рассмотреть свои дела. И такая большая трата, потери таких денег уж не связана ли это с с, таким, с такой вещью, которую он сделал плохо, что-нибудь с побелкой, чтобы белое, что белые, белое, что ты сделал такого, чтобы было белое. Так совет между прочим, Аран, Рабену Нисим Геронди. Если что-то случилось, чьи такое же в своих действиях. Ну, мы учим, мы сейчас это говорим об этом. Например, по-еврейски, обить другого человека называется обелить лицо человека перед другими. Мальбин, да? Особо Лаван по-русски, я бы сказал, бросил его в краску, а вот по-еврейски называется кровь у него от лица отхлынула. Вот что он такой сделал? И, это, что это есть мера за меру. Тот выслушал Рава и ничего не говорил, сказал, да-да, был такой очень неприятный, тяжелый случай, и он теперь видит, что нужно исправиться, попросить того человека, попросить прощения у того человека. Так иначе он теперь понял, да? Это вот мне за что. Пока не говорили, а запрос уже был сделан. Телефонная связь была, пришел Пришел секретарь, сказал, да, фирма ответила, что пятна вышли у всей партии этой ткани, и она отзывает всю эту партию обратно, деньги вернет. Пока он делал шоу, связь вернулась. И, знаете, я не такой простой человек, чтобы сказать, ой, какие чудеса, как сказал, ты еле мои, молния, которая летела на тебя, пролетела мимо со свистом. Да, такого не бывает. Здесь, между прочим, а если бы он не сделал шоу, Процесс уже пошел, был ответ или не было знать, ничего не знаю. рабей Нунисим герунди сказал, ищи в себе такое же, найдешь и Для этого это и пришло. Все понятно сейчас сказал? Или, мой, например, мой пример, который я рассказываю всегда, ему очень многим рассказываю, я смирялся над единическим акцентом своего отца в свое время. Так вот теперь мои дети, в частности, мой мальчик срулит, и что, не то что смеется, но иногда стесняется моего тяжелого русского акцента на иврите. Однажды попросили рассказать некоторые истории из жизни отказников. Я встретился с Рэбе, моего мальчика, которому сейчас уже половиной лет. И я рассказал ему несколько историй, он говорит, «Расскажи, пожалуйста, нам в классе перед мальчиками». И мой мальчик пришел и сказал, «Пап, а ты можешь послать кому нибудь другого? А других нету, кто так расскажет замечательно, как я?» Но я его понял и просто не пошел туда. Ему тяжело. «А почему тяжело?» Миленькие мои, так я же в свое время тоже думал, что же мой отец не может выучить? 30 лет-то уже в России живет, 35 приехал в своей Украине, уже наичь не говорит только со своими родными. Что же он не может говорить чисто, без акцента по-русски? Вот, теперь аукнулся прямо на меня. Рассказ Сказка из книги раба Йосифа Хайма «Бен Йояда». Можете признать? «Бен Йояда». Богатый еврей, сказка, нанял одного не еврея богатый еврей нанял не нееврея с ослом, ословодителя. Ну, может, бедного, не знаю. И повез свой товар куда нужно. <coughs> а в пустынном месте не нееврея решил уб... еврея убить. Это старая сказка, это старые времена, сейчас так никто не поступает из неевреев. Раньше так бывал, бывало такое. Извладеть его богатством. Еврей стал просить его не убивать. Пусть заберет весь товар, а его отпустит. Но тот не соглашался. Тогда еврей показал на птицу, которая сидела рядом на камне, где-то в стороне и сказал, смотри, вот эта вот птица сидит на камне, она будет свидетелем твоего задействия, и ты будешь еще наказан. Еврей <смех> посмеялся, убил еврея, взял эти деньги, стал богатым, пошел в гору, возвысился, стал министром, приближенным царя, первым помощником Мишнеа Мелах, как Иосиф при фараоне. И однажды царский повар купил на рынке какую-то странную птицу, тушку ее, купил на ее редкого вида, Принесло двое во дворец и приготовил царю. Видно, что мясо нежное, особо приправил ее, аромат замечательный. Царь отведал этой птице. Вот она же в этой капитане, как царям делают. Прям готовый фазан такой сидит. Он отведал, пришел в полный восторг и спрашивает, на что это за вид? Никто не знает. Он спрашивает всех, кто мы видел такую птицу? Никто не знает. И вдруг кто-то помощник его посмотрел внимательно, и начал смеяться, просто чуть ли не за живот схватился, поп кататься в присутствии царя. Все рассмеялись, конечно, царь спрашивает, а что случилось-то? Он говорит, да нет, нет, не важно. Не важно. Нет, что не важно, сказал царь. Расскажи, пожалуйста. Ты что думаешь, пример просто так посмеялся, и не важно сказать? Тут испугался. Он не... просто... Он увидел, что это та самая птица, которая должна была свидетельствовать. А теперь ее съели. Теперь последний вообще... Даже точечки страха теперь у него нет перед небесами. Никто не знает, что он евреем убил. А вот царь наверное, напротив спрашивает, в чем дело, Расскажи сейчас же. И заставил его рассказывать. И каким-то он кривыми дорогами вышел к этому рассказу. Царь из него все достал. И вся правда вышла наружу. После чего сказал царь, о, такой такой такой... Жестокий человек, который убил человека, еврея убил, таким жестоким образом он не может быть моим помощником. Расстрял, издал приказ его повесить и обогатство вернуть э, семье убитого еврея. Мера за меру. Как было сказано, ты убил. И тебя убьют. Есть несколько еще таких же историй. Если бы мне кто-то придет скажет, конечно, у тебя интересный рассказ, еврей, не еврей убил еврея. Ну не совсем так, пусть был тоже не еврей, он тоже не еврей не убил, убил не еврей и так далее. Тут не в этом дело, а в том, что справедливость всегда восторжествует. А если вы мне будете говорить, а вот не всегда она торжествует, это отдельные случаи, но мерозамер очень часто работает для того, чтобы мы увидели, как это работает. Или в жизни других людей, или в нашей собственной. Когда, что, когда происходит с нами какая-то неприятность? Хазон Иш, известен его разговор с одним выжившим в Аушвице. Кто спросил, за что Всевышний позволил немцам убить миллионы евреев? За что случился Аушвице? Особенно, в чем виноваты евреи, э, дети, они ничего не виноваты. И Раф ответил мерозамеру. Я видел, как евреи просветители. Открывали свои клубы, школы, оттаскивали евреев, убирали от Торы. Они уничтожали еврейские жизни, души. Евреев называли движением Молох. Молох – это огненный, огненный идол, которому поклоняются. Они сжигали еврейские души. Из-за этого пришло наказание сверху. Сожгли нас физически, прямо ваучиваются, прям сжигали. После духовного самосожжения, сожжение физическое. Так случилось с египтянами в Египте. Да? Они топили еврейских детей в воде. А сами утонули в море за, за то злодеяние, которое они сделали. В море расступился их. И их э, убило. А про детей, так сказал Хазуныш, скажу, что их души тоже убивали с Молохом просветительства, и после уничтожения души что стало сделать евреям? Э, вот это, в этом и есть ответ. Уже душ, Нету евреев, нет души еврейской. В конце пророчества о Египте было сказано Аврааму, что выйти выйдете с приобретением. То есть народ останется живым и получит Туру, большое достояние. И именно дети от этого выйдут и получат эту Туру. В любой, и так, и так, повторяю, в любой неприятности надо рассмотреть за что эта неприятность пришла. Если сразу видишь мера за меру, это очень хороший признак. Очень нечасто это бывает. И Всевышний помогает тебе исправиться. Он тебя особым образом любит. И чем выше праведность человека, тем больше это, тем больше это видно. Повторяю, не, не тем больше проявляется эта мера за меру. Нет, тем быстрее ты это увидишь, тем выше твой уровень в Торе. У преступника это видение просто исчезает, его нету, он не видит этого. Ибо оно дано в помощь тому, кто хочет исправиться, исправиться со- в со соответствующее свое качество. И все видят, что с этим преступником происходит. Ему вот что, и вот что ему нужно исправить, а он их не видит. Как не видели египтяне, с самого начала, до самого конца. В конце еще скажу чуть-чуть еще об этом. У нас с вами осталось 8 минут. Свадьба раби с из изволожена. Его отец раби Хайм известный, известный раби Хайм изволоженный. Из на свадьбе пришло время молиться. Мы часто молимся. Но это другое поколение. Молиться можно только в присутствии свитка тор Там его не было. Он начал его искать, задерживал свадьбу. Он говорит, нужно найти где-то которая помолиться нам всем. И какой-то пришел старый еврей, Равин, и сказал, что не-нет, нет, если свадьба, то как раз можно не искать. Он поверил ему, положился на него. И э, так они помолились без свитка Но все равно на было было тяжело. И он не знал. Хорошо сделали плохо. После свадьбы прошло много лет, и однажды он поехал в какую-то поездку, вся он помнил об этом. И с этой поездки он приехал, сразу же бросился к своему арону в своем доме. В доме у еврей был, воложенера был свиток, открыл, а там нет свитка Торы. Он это чувствовал. Поэтому он, он это понимал, что это случится. Он так расстроился, эту мера за миру, за ту историю, когда они молились без Торы. И задержал свадьбу. на полчаса задержал тоже был молиться Торы. И тогда он начал сказал, что он исправит ошибку. Ввиду и называется, что он просит прощения у всех уже. И он еще просил прощения, как вошли домашние, и сказали, что только что в городе поймали, недалеко совсем, поймали человека, который зашел сюда, схватил свиток, пошел его продавать. Тут же открыли свиток, он надорванный. Я так полагаю, что когда его хватали, этого вора, наверное, они убирались. Так что он разорванный, посмотрели, как кошерный, все оказалось кошерным, кроме одного. Выпал именно тот лист. Какой-то лист выпал такой, который несколько лет назад читали на этой свадьбе. Вернее, тот лист, где был написан тот недельный раздел, когда, который, на который пришлась та свадьба. Это называется «Мера за миру. В Хумыше написано, что Яков купил первородство. Купил первородство. Его сына продали за деньги. Он обошел старшего Эсава. Помните, как он его обошел? Получил у него браху отца. Старший волк обошел, стал старшим шешем, получил старшую лею. Как ты поступаешь с людьми, так небо поступает с тобой. Он воспользовался плохим зрением. Кого? Отца? Да, он к нему пришел. И выдал себя за брата. Ему подложили Левую ночью, когда глаза не видят. И так далее. Как видите, все, все рассказы, все рассказы в хумыше можно приложить на иллюстрацию, как разложить, как, как иллюстрацию действия этого качества мера на миру. Раби Авраам Пам рассказывал про себя. Ему было плохо дома. Он уехал далеко от дома, ему было плохо. Вдруг он никогда не болел и там пансионат или еще что-то, он слег срочно, позвал жену и друга кому-то, закричал грудь была сжата, жена прибежала две да старовины, Авраам Пань, прибежала к нему, и позвал соседок, никто ничего не знает, вызывает врача, чувствует, что он умирает, и как эта женщина несет ему чай, и тарелочку с лимоном нарезанными, и он вдруг увидел, что это спасение. Схватил лимон, начал жадно их кушать. Попросил целый и скушал его. Я бы сказал, с кожей, не знаю. И так ему стало легко, и врача уже не надо вызывать. Спазм прошла. Что случилось, никто не знает. И он потом подумал, о, да это же вот почему. Однажды, много лет назад, он пришел своему знакомому в больницу. А израильские больницы здесь кормят уже нормально, не надо на что-то носить. Но он принес ему апельсины. Кто-то удивился, апельсины копыть, наверное, апельсины. Но он их и не взял. Почему-то он не взял. Может, сонам это вот эхе, человек, который не берет подарков. Ну, Рав вышел в коридор в той же палате. Вид какой-то больной лежит и тяжело ему. И он положил его рядом апельсины. И кто-то показал ему пареж. И он ему отрезал. И только он увидел, что он жадно начал кушать апельсин. И пришел в себя. Он говорит, жизнь появилась в, нем в глазах. Я ему дал сладкий апельсин, и он пришел к себя А теперь ему дали кислый лимон, и я пошел в себя. Главное, что я пришел в себя. И в этом он увидел тоже такую же вещь. У нас осталось пять минут. Есть некоторые вещи важные, есть несколько рассказов. И в то же время вот все, хочу рассказать. Я подумал об этом по дороге сошел. здесь Есть очень странные вещи. Вы знаете, как какая странная вещь часто рассказывают в религиозном мире? Пишут сайты, какое чудо явил нам Всевышний с каким-то человеком. Таких историй очень много. Вот какую переделку он попал, и вот какое чудо с ним случилось. Миленькие мои, зачем нужно это чудо? Лучше бы Всевышний не давал бы ему этой переделки. Ну что за примитизм какой-то. Все рассказы, все сказки так построены. Зачем это нужно делать? Он сначала его подведет к пропасти, бросит, а потом поймает на ходу, на лету, поставит и говорит, это я тебя спас, Всевышний. Это так работает? Нет. Оказывается, совсем все по-другому работает. Зачем все это делать? Зачем это чудо? Чудо – это мы совсем с другой вещью. Для того, чтобы тебя нужно было от этой переделки испугать. В этой переделке просто рассказ начинается отсюда, и он начать раньше. Ты что-то сделал такое, что теперь эта переделка является мера за меру. А вот чудо тебе, спасение отцу, для чего? Потому что мера за меру дана ведь не как наказание, как урок, чтобы ты исправил самого себя. Видите, мы знаем два правила, мера за меру, и второе, чудо после сложной, сложной неприятности, а работа одна и та же. Всевышний не наказать нас хочет, а что научить, помочь, сделать нас выше, лучше. Ну и еще у меня здесь несколько вещей есть, которые я хотел сказать. Написаны как... Евреи, мы же начали на эту тему говорить, и поэтому я сейчас это тоже скажу, увидели, как египтяне погибли в море, увидели евреи, поверили в Творца и в Моше. Так написано. И спрашивают наши мудрецы, почему только тогда они поверили, до да, этого они не верили. И почему именно поверили, кстати? Ну, может быть, я не знаю, там, прочувствовали, увидели. И почему именно тогда? Нет, они увидели принцип, которым работает Всевышний, которым Он правит миром. Мера за меру. Это называется поверить. Поверить в смысле понять, как работает этот мир. Египтяне убивали нас, евреи, водой, и они погибли в воде. Ну, все, финал. У меня осталось две за минуты. заканчивать наш рассказ. Может, потом еще какой-то рассказ, наш урок. Смотрите. Иногда мы молимся, иногда, иногда мы молимся, что несчастье, беда, горе, прошли мимо нас страной. Нам они не нужны. Мы не хотим их. Но почему нам нужно, чтобы они прошли? Может быть, не нужно, чтобы они прошли? Ведь если не пройдут, мы не увидим работу принципа «мира за миру». Что такое «мира за миру? Это когда таки приходят к нам какие-то несчастья, и мы видим, почему они пришли к нам, что нам у нас в себе нужно выучить, починить. И поэтому, может быть, и не надо каждый раз с такой радостью, с такой, нет, неправильно, не надо с таким энтузиазмом просить Всевышнего, чтобы Он убрал от все. Оставь нам, пожалуйста, «мира за миру. оставь нам осознание того, что мы сделали, Сделали больно, сделай нам, нам боль. чтобы мы исправились, другим не делали больно. Поэтому молиться нужно совсем по-другому. А именно, не совсем по-другому. Вы правильно молитесь. Просто еще один маленький момент нужно добавить. Мы молимся, молиться мы молимся, но все удары неба мы принимаем с благодарностью. Как учителю, с благодарностью учителю за урок. И сразу же начинаем искать, за какое качество надо... Мы сейчас наказываемся и тут же исправляем себе эти качества. Вот и все, что хотел сегодня сказать. Кстати, о молитве Всевышнего. Как мальчик, который просит у Всевышнего, у, Всевышнего, у Отца свою конфету, это дает ему конфету он вторую, вторую, а потом ему дает третью, он уже не дает. То же самое может и мы. Не надо выкранчивать Всевышнего до самого конца все, что можно. Многие так думают. Ну, плохо молился, поэтому он тебе не дал. Молись сильнее. Может быть, тоже не даст. Может быть, тебе не надо. Может, это уже три кило конфет, которые ты уже не съешь. Поэтому, когда мы молимся с вами, для того, чтобы мы жили правильно, чтобы у нас была мера за меру, чтобы это совершенно замечательное лекарство пришло к нам, чтобы мы получили выгоду, надо, может, по молитву получить маленький элемент. Послушайте, какой момент. Всевышний, дай мне, пожалуйста, то-то, то, что я прошу, спасите этого человека. Дай мне деньги на свадьбу. Серьезная вещь. Или еще что-то. Я прошу Всевышнего. Знаете, какую, какую вещь интересно еще приношу? Но если ты не дашь, я тебя за это тоже благодарен. Вот на этой благодарности мы с вами заканчиваем. Если что-то было неудачно, значит, ну что, я тоже ну сами виноваты, шутка. Чтобы все было у вас хорошо, учите Тору, прилетите к нам еще. Большое вам спасибо, до свидания. Шалом, шалом.